0: Olá, eu sou Orlando e este é o podcast que busca articular a política urbana com a aplicação prática de seus instrumentos. Hoje eu estou acompanhado da Ana, que buscou aplicar modamente o instrumento de unidade de conservação em situações específicas e reais do Distrito Federal. Quem é você, Ana?
1: Olá, eu sou a Ana Carolina, sou aluna do nono semestre de arquitetura do IESB e hoje eu vou falar um pouquinho então sobre as unidades de conservação.
0: O instrumento de unidade de conservação está previsto tanto no Estatuto da Cidade quanto em previsões legais da legislação ambiental. O que é esse instrumento, Ana, e onde ele está previsto?
1: Então, unidades de conservação são, basicamente, então, áreas naturais que o governo acredita que são passíveis de proteção. Então, é o poder público que regulamenta, né, que escolhe onde serão essas áreas. Então, geralmente, são áreas que necessitam de preservação, é, de restauração ou recuperação, então, desse ambiente natural. E ele está presente no Estatuto da Cidade, no artigo 22, e também na Lei 9.975, de, ju de julho de 2000, no artigo 2, que essa é a lei que regulamenta, né que institui o Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Então, essa é lei que, que fala basicamente tudo sobre o que é a unidade de conservação e o objetivo dessa unidade de conservação, então, nas cidades.
0: Nosso interesse em estudar as unidades de conservação é na articulação com o contexto urbano. Por causa disso, eu gostaria de perguntar para a Ana quais são os possíveis... quais são os melhores contextos para aplicação da unidade de conservação nessa articulação com a área urbana e urbanizada.
1: Na prática, a unidade de conservação ela acontece quando existem muitas edificações, assim, quando as pessoas começam a construir dentro dessas áreas que são áreas de preservação, então geralmente áreas que têm córregos, nascentes, e isso é muito comum a gente vê em cidades, né, que as pessoas começam a invadir então essas áreas que são próximas a esses locais citados. Então, no contexto urbano, é, a importância da unidade de conservação ela vem justamente por conta disso. Porque tem que ter essa regulamentação, porque senão as pessoas sem querer acabam destruindo tudo, então é necessário né, que haja, e, e no caso de já ter edificações, que a gente também encontra muitas <risos> nessas áreas, geralmente fundo de vale, enfim, é, no caso... É quando tem essas edificações, então para isso que servem essas leis, né? Que aí, mais, mais para frente, eu vou citar um pouco melhor do, da, do contexto aqui em Brasília.
0: A ANA buscou aplicar, durante esse semestre, a unidade de conservação em um contexto muito específico do Distrito Federal, com o propósito de implantar um equipamento urbano, uma arquitetura edilícia. Como foi a aplicação desse instrumento para esse propósito específico, Ana?
1: A aplicação da unidade de conservação na prática, ela acontece com órgãos que são específicos de cada município e de cada cidade, né? Então, por exemplo, na esfera federal, a gente tem o Instituto Chico Mendes e o Ibama, que são órgãos que executam, então, o sistema de unidade de conservação. No âmbito municipal, né, no caso que é Brasília, a gente tem o, I o Ibram que é o órgão que regulamenta a unidade de conservação. Então, no caso, o meu terreno, o meu projeto, ele né, é no um Taquari, que é um, um terreno que fica próximo à unidade de conservação, que é a APA do Paranoá, área de proteção ambiental do Paranoá. Então, nesse caso, o que, os, o passo a passo que a gente tem que fazer, o que eu fiz, a primeira coisa é procurar o plano de manejo da APA do Paranoá, que está no site do, do Ibram do órgão brasileiro ambiental. Então, nesse plano de manejo, é, para a área específica do meu terreno, que fica no setor que é urbano, então eu encontrei as diretrizes, o plano de manejo fala que são prioridades para aquele espaço. Então, no caso, eu separei algum, alguns pontos relevantes para casos de construção. Então, casos específicos como... O terreno fica próximo a... a a córregos né então nesse caso não posso fazer grandes movimentações de terra é, eu tenho que dar um descarte correto para o lixo sólido Então essas são questões práticas né então do uso de unidade de conservação então como eu disse o principal é o plano de manejo então é o primeiro documento que você tem que procurar para para colocar em prática a unidade de conservação
0: Imagino, Ana, que como tantos instrumentos de da cidade, há uma série de dificuldades na implantação desse instrumento, afinal são instrumentos muito robustos voltados à política urbana, no seu caso ainda tem toda a política ambiental, que tem toda a sua complexidade. Quais foram as principais dificuldades na aplicação da unidade de conservação?
1: Então, como você falou, são... Várias normas, né? Eu acredito que você tem que alinhar, você tem que integrar tanto a parte da unidade de conservação, essa parte ambiental, com a própria norma, né, a diretriz lá do terreno, que no caso meu foi a lei de uso e ocupação do solo. Então, acredito que são duas coisas que você tem uma certa dificuldade, que é justamente unir e tentar encontrar a melhor solução. Outro ponto que eu achei complicado foi a questão de encontrar pequenos detalhes mesmo. Então, para tipos de construção perto ou dentro da unidade de conservação. Então, você tem que saber uma série de informações, como, por exemplo, a questão do esgoto no local, a questão da coleta seletiva. Então, são pontos específicos, mas que fazem toda a diferença no projeto, né? no seu objetivo construtivo. E outra questão também... É, com relação às soluções, então, como por exemplo, eu citei que no meu caso específico do terreno do Taquari eu não posso fazer movimentações de terra. Então, eu tenho que encontrar soluções arquitetônicas. É, no meu caso, eu vou fazer um motel suspenso, que é justamente para que eu minimize é, essas, esses impactos ambientais. Então, eu acredito que essa seja uma dificuldade, mas que são coisas que a gente vai desenrolando né, no decorrer do projeto. E é, acaba que fica uma solução arquitetônica interessante, mas não deixa de ser uma dificuldade.
0: Estamos caminhando para o encerramento do nosso episódio da semana. E nesse encerramento, eu gostaria de convidar a Ana a apresentar alguma referência complementar com informações que caso você, nosso ouvinte, tenha interesse em se aprofundar, possa ir buscar. Ana, onde está uma referência interessante para o nosso ouvinte?
1: Então, para quem tem interesse em se aprofundar né, no assunto de unidades de conservação, como eu havia citado, é, a unidade de conservação ela é regulamentada pelo governo. Então, acredito que o melhor lugar para se procurar então, são os sites né, é, que são órgãos do governo. Então, o próprio Instituto Chico Mendes, o IBAMA... E, no caso específico de Brasília, que eu tenho a propriedade para falar, é o Brasília Ambiental. Então, são sites que eu recomendo, que eu acredito que as informações mais pertinentes vão estar ali dentro.
0: Obrigado, Ana, pela apresentação, pelo aprofundamento do debate aqui conosco e em propósito dos nossos ouvintes. Agradeço também aos nossos ouvintes por nos acompanhar essa semana e até o próximo episódio tchau
1: então, obrigada também a todos que ouviram que tiraram esse tempinho para entender um pouco melhor dos instrumentos do Estatuto da Cidade e no meu caso específico eu acredito que é um instrumento que é muito interessante que merece o devido atenção a devida atenção então, é isso, muito obrigada espero que esse debate tenha agregado conhecimento para vocês também
0: Obrigado, Ana. Tchau, ouvinte. Olá, eu sou o Orlando e esse é o podcast. Eu sempre falo podcast. Vou começar de novo, peraí.